0: Sí, Radio UNAM, martes 10 de mayo de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Segunda visita, segunda, al Museo del Teatro. Walter Benjamin nos habrá de guiar en la sala de Bertolt Brecht para ver algunos aspectos del teatro épico.
1: Erinnerung an die Marie A.
0: En la escena europea no ha cejado nunca desde los griegos la búsqueda del héroe trágico. A pesar de todos los renacimientos de la antigüedad, los grandes dramaturgos han mantenido siempre la mayor distancia respecto de la auténtica forma de la tragedia, ...la griega. Este camino se perfila en la Edad Media... ...con Rovitta en Los Misterios. Más tarde con Griffius, Lenz y Grabe... Goethe lo cruzó en el Segundo Fausto. Diremos que dicho camino era el más alemán... ...si es que puede hablarse de un camino... ...y no más bien de un sendero clandestino... ...de contrabandistas... ...por el cual nos ha llegado a través del sublime pero infecundo macizo del clasicismo, la herencia del drama medieval y barroco. Ese camino de herradura, como siempre agreste y enmarañado, aparece en los dramas de Brecht. El héroe no trágico es una pieza de esa tradición alemana. Que su paradójica existencia escénica deba ser rescatada por nuestra propia existencia es algo que desde luego no la critica, pero sí los mejores pensadores como Lukács o Franz Rosenzweig han reconocido pronto. Ya Platón, escribía Lukács hace muchos años, reconoció el antidramatismo del hombre superior del sabio. Y sin embargo, le llevó en sus diálogos hasta el umbral de la escena. Si se quiere considerar al teatro épico más dramático que el diálogo, que no lo es siempre, no por eso tendrá que ser menos filosófico. Las formas del teatro épico corresponden a las nuevas formas técnicas, al cine y a la radio. Todavía en el tiempo en que Walter Benjamin escribió este ensayo, no existía la televisión. Está en la cumbre de la técnica... En el cine se ha impuesto ya más y más el principio según el cual debe serle al público posible en cada momento engancharse y que por tanto hay que evitar supuestos embrollos así como cada parte debe poseer junto a su valor en cuanto al conjunto otro propio episódico todo lo cual ...se ha hecho estricta necesidad en la radio frente a un público... ...que enciende y apaga su receptor a cada momento caprichosamente. El teatro épico trae a la escena idéntico logro. Por principio no hay en él nadie que llegue demasiado tarde. Este rasgo delata que la brecha que abre en el teatro... ...como manifestación social es mucho mayor que el daño que le hace en cuanto diversión vespertina. Si en el cabaret la burguesía se mezcla con la bohemia y en las variedades se cierra para toda la noche el abismo que separa a la pequeña y a la gran burguesía, en el teatro para fumadores que Brecht proyecta «Los proletarios son los contertulios». Estos no se extrañarán de que Brecht exija a un actor hacer la elección de la pata de palo por parte del mendigo en la ópera de Tres Centavos, de tal manera que precisamente a causa de este número hay agentes que se propongan volver a visitar el teatro en el mismo instante en que se ejecuta. Las proyecciones de Caspar Neher... Son más bien carteles que anuncian esos números y no decorados para una escena. Los carteles cuentan entre los componentes básicos del teatro literarizado. La literarización significa que lo figurado se mezcla con lo formulado, dando así al teatro la posibilidad de establecer una conexión con otras instituciones para la vida del espíritu
1: im schönen sommerhimmel weine wolke die ich lange sah die war sehr weiß und ungeheuer oben und als ich aufsah war sie nimmer da
0: con otras instituciones y en último término con el libro mismo la nota al pie de página y la comparación que se hace pasando hojas deben introducirse en la dramaturgia. ¿Pero qué anuncian las imágenes de Neher? Brecht escribe que toman tal posición frente a los acontecimientos que el comilón real en Mahanogi está sentado ante el comilón dibujado. Bien, pero ¿quién me garantiza que el comilón de las tablas tiene más realidad que el que se ha dibujado? Nada nos impide sentar al de las tablas ante el real, esto es, hacer que el dibujado detrás sea más real que el de las tablas. Quizás se nos entregue entonces la clave del efecto intenso y peculiar de pasajes que se escenifican así. Entre los actores aparecen no pocos como mandatarios de poderes mayores que permanecen al fondo, Operan, por tanto, como lo hacen las ideas de Platón, en tanto que procuran modelos a las cosas. Las proyecciones de Neher serían, pues, ideas materializadas, ideas materialistas, ideas de situaciones auténticas, que se acercan tanto al acontecimiento que el temblor de sus contornos delata de qué cercanía aún más íntima se han desgajado para hacerse visibles. La literarización del teatro en formulaciones, carteles, títulos, cuyo parentesco con prácticas chinas es corriente en Brecht y debiera alguna vez ser investigado especialmente, ha de despojar a la escena de su sensacionalismo temático. En la misma dirección se adentra Brecht aún más al cavilar sobre si los acontecimientos que el actor épico representa no tendrían que ser conocidos de antemano. Solo entonces serían adecuados los procesos históricos. En decursos semejantes resultarían ineludibles determinadas libertades. Poner los acentos no en las grandes decisiones que están en la perspectiva de la expectación, sino en lo inconmensurable, en lo singular. Puede ocurrir así, pero también puede que ocurra de una manera completamente distinta. Esta es la actitud básica de quien escribe para el teatro épico. Se comporta con su fábula igual que el maestro de ballet con su alumna. Para él lo primero es flexibilizar al máximo sus articulaciones. Se alejará del modelo histórico y psicológico tanto como Strindberg en sus dramas históricos. Porque Strindberg ha probado... Consciente de su fuerza, un teatro épico no trágico. Si en obras del círculo de existencias individuales ha recurrido al esquema de la pasión cristiana, en sus historias ha abierto el camino con la vehemencia de su pensamiento crítico, con su ironía que lo desenmascara todo a un teatro gestual. En este sentido, son polos característicos de su creación dramática el camino del Calvario hacia Damasco y la moralidad Gustavo Adolfo. Basta con solo este aspecto para percatarse que la oposición productiva en la que está Brecht respecto de la llamada dramática actual, oposición que busca superar en sus piezas didácticas, son el rodeo por el que el teatro épico debe acomodarse a la obra de tesis. Un rodeo comparado con los dramas de un Ernst Toller o de un Lampel, que igual que el pseudoclasicismo alemán, atribuyen la primacía a la idea y consiguen que el espectador desee siempre un objetivo determinado, creando, por así decirlo, una mayor demanda de oferta.
1: Y me Was mit der liebe sei so sage ich dir ich kann mich nicht erinnern und doch gewiß ich weiß schon was du meinst doch ihr gesicht das weiß ich wirklich nimmer ich weiß nur mehr ich küßte es der eins
0: en lugar de estrellarnos desde afuera contra nuestras situaciones brecht se arregla ...para que dichas situaciones... ...se critiquen a sí mismas dialécticamente... ...y contrapongan... ...de manera lógica... ...sus diversos elementos... ...su cargador... Galigai ...en Un hombre es un hombre... ...no es sino un escenario... ...de las contradicciones de nuestro orden social... ...y quizás no sea secumbre ...demasiado audaz... ...definir al sabio... ...como escenario perfecto de esa dialéctica... ...en cualquier caso... Galigay es un sabio. Se presenta como un cargador que no bebe, fuma muy poco y casi no tiene pasiones. No le encandila la proposición de la viuda a la que ha llevado su cesto y que quiere pagarle su salario nocturno. Hablando francamente, me gustaría comprar un pescado. Sin embargo, es representado como un hombre que no sabe decir no. Y también eso, es de sabios, ya que con ello admite las contradicciones de la existencia en el único punto en el que pueden, al fin de cuentas, ser superadas, el hombre. solo el que está de acuerdo tiene probabilidades de modificar el mundo. Así, Galigay, solitario y proletario, Consciente en que se aniquile su propia sabiduría y se enrola entre los sanguinarios guerreros del ejército colonial inglés. Acaba de dejar la puerta de su casa para comprar por encargo de su mujer un pescado. Topa entonces con un pelotón del ejército angloindio que en el saqueo de una pagoda ha perdido a uno de los cuatro hombres que forman la sección. Los otros tres ponen todo su interés en procurarse a toda costa un sustituto. Galigay es el hombre que no sabe decir no, sigue a los otros tres sin saber lo que se proponen hacer con él. Poco a poco va adoptando ideas, actitudes, costumbres que un hombre debe tener en la guerra. Queda completamente desmontado y montado de otra manera y ni siquiera reconocerá a su mujer que acaba por encontrarlo convirtiéndose por fin en un terrible guerrero conquistador del fuerte roqueño un hombre es un hombre un cargador un mercenario con su naturaleza de mercenario no se comportará de otra manera que con la del cargador un hombre es un hombre lo cual no significa fidelidad a la propia naturaleza sino disposición a acoger en sí una nueva no nombres tan exactamente tu nombre, ¿para qué? Si con ello, ¿cuál era? ¿Y para qué decir tan alto tu opinión? Olvídala. No recuerdes una cosa más de lo que ella dura. El teatro épico pone en cuestión el carácter recreativo del teatro conmociona su vigencia social al quitarle su función en el orden capitalista. En tercer lugar, amenaza a la crítica en sus privilegios. Consisten estos en un saber especializado que capacita al crítico para ciertas observaciones sobre la dirección y la representación. Las normas que se ponen en juego en dichas observaciones rara vez están sometidas a su control. Puede, además, ahorrárselas confiando en la estética del teatro cuyas particularidades nadie quiere conocer exactamente. Si la estética del teatro no se queda en la trastienda, si su foro es el público y su norma no un efecto sobre los nervios del individuo, sino la organización de una masa de auditores, la crítica no tendrá ya, en su actual figura, ninguna ventaja sobre esa masa, sino que estará a mucha distancia detrás de ella.
1: Mit dem Rock von Karton und dem gelben Tuch und den Augen der schwarzen sehen, ohne Geld und Talent und doch mit genug vom Schwarzhaar, daß sie offen bis zu den schwärzeren
0: Guiados por Walter Benjamin, hemos visitado en el Museo del Teatro la sala de Bertolt Brecht para ver el teatro épico. Nos vigiló desde los controles José Luis Aguilar.